0: Det er den 27. september 1989. Lederen af det øverste Sovjet, Mikhail Gorbachev, er på talerstolen i parlamentet i gang med en vigtig tale, der skal sendes direkte til hele unionen. 300 millioner mennesker har mulighed for at lytte med.
1: Тебе уже ясно, что мне предстоит дать перед вами, но я хочу вам выразить словах глубокой благодарности за то высокое доверие, которое
0: вы fremlægger sin fjerde perestrojka plan. Han taler om at reformere det politiske system, om udvikling, om at Sovjet skal åbne sig mod verden. Midt i talen ser Gorbachev op for sine papirer. Han kigger ud af vinduet og får øje på noget usædvanligt. Midt mellem parlamentet og forsvarsministeriet svæver en luftballon, prydet med et gigantisk dannebrog. Han vender sig mod sin forsvarschef og udbryder Stoetta. Hvad er det? Forsvarschefen ser forvirret ud. Udenfor svæver ballonen roligt videre. Den første luftballon over Moskva siden revolutionsparaden 1920. Og i kurven står Kai Påman. Du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvig. I denne syvende sæson dykker jeg ned i de danske ekspeditioner, der siden 1945 har fascineret mig mest. Folk, der med deres helt enestående rejser på hver deres måde, har åbnet verden for os andre. Og for den fortælling, vi tager fat i i dag, er, og nu underdriver jeg, uden sidestykke i moderne eventyrhistorie. Det er derfor en stor ære at have dig med i studiet, Toni Pohmann. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Du er ballonskipper med afskillige dristige flyvninger bag dig, blandt andet over discobugten i Grønland og også... Øh, over dele af Syrien. Og så var du gift med Kai, og I var sammen på denne historiske dag i Moskva. Tony, fortæl, hvordan fik I den skøre idé, at skulle lette en luftballon over Moskva? Øh,
2: det var sådan, at på det tidspunkt, der arbejdede jeg i en ungdomsklub om aftenen, og øh, der var nogle folk, som havde været i Nevada, som havde været over og demonstrere mod atomspringningerne der i ørkenen. Og øh, så synes jeg, det var oplagt at, at få fortalt vores unge mennesker om, hvad der foregik ude i verden, og hvad det der atombombespringning og var for noget. Så jeg inviterede øh, Charlotte Hylddal øh, hjem eller, ja, til klubben om aftenen, hvor hun så kunne øh, fortælle om, hvordan det hele foregik. På et tidspunkt, så, så er vi også på Roskilde Festivalen, hvor øh, ballongen den flyver i, øh, ud. Øh, over Roskilde Festivalen, forbi, kan, eller over kanobierne, lige ned og dykker lige lidt ned over folkene der og flyver videre, og drysser noget af det sand, som vi havde fået af, af, af Charlotte ud fra ballommen.
0: Charlotte havde været minder, der hed Next Stop Nevada, ikke? Jo. Som hun fortalte om nede den der ungdomsklub der.
2: Det er det, ja. ja.
0: Og du snakker med Charlotte om, om vi måske kunne lave et eller andet fremtidigt projekt sammen?
2: Ja, men jeg, jeg spørger så, øh, hun var så hjemme hos os og, og, og overnægte det, fordi hun kom lidt for sent til sit tog og sådan, og så spørger jeg så, hvor, skal du, hvor, hvor, hvor tager Next op hen nu? Hvis hun ikke lige sådan, så spørger jeg, hvad med Go East? For der var jo nogle ting, der foregik derovre, som måske havde, som var samme karakter. Og øh, det blev så rejst det spørgsmål øh, øh, ja, af nogle folk, som var inden for det der Next Stop. Og øh, det endte så med, at der var nogen, der, der rejste til Moskva og fandt ud af, om om, der var, om det var muligt at få tilladelse osv. til at komme ind og flyve der.
0: Tony, hvad skulle Next Stop? Hvad, hvad var det for noget? Jeg husker, det var en eller anden form for ungdomsorganisation.
2: Ja, det var en ungdomsorganisation, hvor man mødtes. Nogle kom på cykler fra, og nogle kom cyklet. Altså, man skulle mødes øh, i sådan, ligesom en stjerne rundt omkring fra de forskellige europæiske lande. Og, og så vidt jeg husker, også fra nogle russiske egne der. Og øh, de, skulle, øh, ja, de skulle mødes øh, i Moskva. Og hvad var der ellers med? Der var alt muligt. Hvad der på okay. en, en en for
0: program, som skulle bygge brug i mellem ja, øst imellem, og vest
2: og... Den, landene, så man ligesom kunne bedre forstå hinanden i stedet for at lave krig. Så var der jo altså det der med. med med Moskva, og der var jo det der med Gorky Park.
0: Toni, fortæl hvad, hvad, hvad Gorky Park er for en størrelse. Hvordan, hvordan ser der ud?
2: Jamen, øh, Gorky Park, der er, der er faktisk mange træer derinde, der er meget grønt. Det er et meget fint område, kan man, kan man sige. Og der er jo stillet op til de, de der øh, nækstommer. De bor jo rundt omkring i telte og forskellige, øh, hvad de nu ellers øh, har fået bragt med sig over campingvogne og og sådan så det er, altså sådan lidt af et Christiania, ja, det der, som det, det er altså meget, meget
0: smuk og berømt park i Moskva, ligger syd for den øh, røde plads, opkaldt efter Maxim Gorki som var sådan en kendt ja. forfatter, og som oprindeligt var, var god ven med Lenin, så vidt jeg ja. husker. Kan, kan I lette inden for parken?
2: Nej, vi kan ikke lette inden for parken, men vi, vi letter lige udenfor. Der er sådan en stor plads, og det er også der, hvor, uh, hvor uh, uh, det der lille sø er.
0: Ja, og det er jo det her berømte billede, der er fra jeres ekspedition, ja, som faktisk siger. også bliver cover på det her afsnit, vi har ja. nu om dig og Kai, ja. hvor at hvor øh, stiger op. Ja. Der er sådan et stort, nærmest monument, sådan en kæmpe bygning. Er det indgangen til parken?
2: Ja, det er indgangen til parken, til Gorky Park, ja. Og der er jo det der med... med, med vi ville jo gerne lave sådan en, ikke, ikke frem en rust, men ville vi ville gerne have lov til at lette ballonen inden midt i, i Moskva, fordi der er fem lufthavne i Moskva, og alt der skyts, det, det præger ud af. Så hvis der kommer, så hvis der kommer noget sådan, øh, ind for ligesom at og, og gøre, gøre øh, sovjet ondt, så skulle det foregå, eller så var det kun ud af, at det kunne komme, så det kunne ikke være inden luftrummet over Moskva var, ja, var,
0: var, var lukket ja, efter Mathias Rust nu nævner du lige Rust ja. Han bliver du nødt til lige at fortælle hvem var han fordi han var måske også årsagen til at, at den der sikkerhed over luftrummet i Moskva var endnu mere skærpet
2: Når man Rust han havde jo han havde sådan en idé om at han ville, han ville ind ligesom og se om det kunne lade sig gøre altså han, var lidt, han, han ville demonstrere mod den lukkethed som der var og øh, ja, det var sådan set det. Ja,
0: han er jo 19 år gammel. Ja. 1987, to år før I kommer flyver han en lille bitte flyvemaskine fra ja. Vesttyskland over ja. Finland. Ja. Og af de mærkeligste vilde omveje, kommer han ind i Moskva. så vi da husker, flyver han, da han kom ind i Moskva. Han går under radaren i så, hvert fald. så, så, så lavt langs hustalen, ja. han lykkes at lande på den røde plads. Det, blev en det var jo en kæmpe sensation. Ja,
2: det er det. Det var det, det var det jo så også, og han bliver, jeg kan ikke huske, hvad der er. Han, jeg tror, at hans flyver blev konfiskeret, og der var sikkert en masse ting, der, det husker jeg ikke sådan noget af. Men, øh,
0: Men Tone, jeg tænker også, at Mathias Rost har været derovre, og nu, nu ønsker I jo ikke at lave det. Nu ønsker jeg at, at, at i ja, forbindelse vi med op og let den der luftballon. Hvordan jamen får man altså,
2: Vi vil ligesom hjælpe dem, russerne eller moskowitterne, med at få lov til at åbne luftrummet over Moskva. For privatflyvning. Det andet, det var jo alt sammen militærflyvning, det, det drejede sig om. Men det her, det måtte godt være privat. Og det var der selvfølgelig andre ballonfolk. Der var nemlig et par stykker andre ballonfolk derovre, som, som øh, heller ikke fik lov til at flyve frit. Men øh, det var kun, de fik opgaver med at slå branden og sådan lidt forskelligt der. Så meget ved jeg ikke om det. <laughs> Mere end det ved jeg ikke om det.
0: Havde fået tilladelser, I tager mod Moskva? Altså, er i... der
2: er nogle folk, der rejser fra Nextop-folkene, der er Ralf Købke, som tager sammen med en anden over til, til Moskva og prøver at finde ud af at få, få de nødvendige tilladelser i det hele taget, for at få lov til at, at lette deroverfra. Øhm, og så får vi, jo, så får vi æh, meldt klart flager, man så må sige, æh, fra, fra Ralf og siger, kom bare herover, vi har fået tilladelserne. Og så var der jo ikke andet for os at gøre en til at få fat i en flyvemaskine. Det var jo så, så SAS, der var så flinke at, at sponsere fire, øh, fire øh, billetter til os derovre. Og de spurgte jo også, hvad vi ville derover Der var ikke nogen, der fløj til. Der var ikke nogen, der fløj øh, til Rusland eller til Sovjet. Fordi det, det var ret hopløst. Og, og Tone,
0: det, det er dig og Kai. Ja, så
2: er, det, så, er det, så er det Kai og... Øh, Martin og, og Susanne, min svirdatter.
0: Martin er din søn. Ja. ja,
2: og svirdatter og, og Kai selvfølgelig.
0: <laughs> og hvad sker der med ballongen? Fordi den flyver jo ikke mere. Hvordan får man en ballon ind? Ja, det er jo er det.
2: det. Det er jo det, for vi havde <laughs> alligeret os med, med, med nogle nextstopper fra jeres pris. Og, og de var så venlige at sige, at vi kunne godt få lov til at have vores øh, ballon i deres bus. Det var en så, de rockband, skulle, så jeg ja, det, var, det var sådan en heavy rockband, der skulle over og spille det, og de ville godt have det med, det var helt fint. Så, så den stod så der mellem instrumenter og alting, og øh, de var godt nok lidt sure, fordi der lugtede redselsfuldt af, af, af gas i ballonen ikke fordi der var gas øh, med derover fordi det, det var der ikke. Øh, det skulle vi have tanket derover og, øh, men der er sådan noget, der hedder med, sådan et røbestof, der, der stinker ganske forfærdeligt. Man skal jo kunne lukke, når gas siver ud. Og, øh, så, men de havde altså siddet der og måtte lufte ud en gang imellem, for den ja, lugtede... Langt altså. langt til <laughs> Der lugtede, i der 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 lugtede der. faktisk af, af lidt for meget rådende æg, tror jeg. <laughs> ja.
0: Det er sådan, at der kommer, så vidt jeg husker, 2.500 mennesker bare fra, fra Norden, fra Skandinavien, til den her festival, der er i, i Gorgie Park. Og så kommer I. Ja. I møder luftballongen derovre. Ja. Hvad, hvad sker der de dage der? Hvem, 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 bor I? Altså, hvem bor I hos?
2: Jamen altså, det der sker, det er, at øh, øh, vi, vi bliver indkvarteret i øh, Konsumol, tror jeg det var, der havde sådan et andet. Og øh, så er der altså øh, telte og, og alt muligt forskel, man kan bo i, men så er der altså også et hovedkvarter, hvor at, at de unge mennesker kan bo.
0: Og det er, det er, det er Moskovitter i, i Borhus? Ja, det er, russisk, det er, det er studerende alle
2: sammen, øh, unge mennesker, som er gået ind i den her organisation. Øh, ja.
0: Tony, I, I er i Moskva, I bor hos de her lokale... Vidder. Og hvad, hvad laver I de dage der? Fordi I letter jo ikke luftballonen med det samme. Kan du huske, hvad der, altså, ja, hvad der sker det, i Det, dage? der
2: sker, er, at, at, at vi bliver jo modtaget af de her nextstopper øh, i lufthavnen. Og de havde åbenbart ventet der hele dagen, fordi der var altså lidt, øh, der var lidt kommunikationsbrist med, hvornår vi ville komme. Så de havde siddet i lufthavnen hele dagen og ventet på at komme, <coughs> at komme øh, og hente os i lufthavnen. Vi skulle så øh, imidlertid med... Øh, med med den lokale bus ind til centrum. Øh, der havde vi jo så også nogle instrumenter med, altså noget flyradio øh, fly og sådan nogle ting, og det måtte vi altså ikke. Det var ligesom smuglet lidt ind. Jo, det måtte vi ikke have med. Men øh, det havde vi jo så alligevel, for ellers kunne vi jo ligesom ikke rigtig, synes vi, finde ud af at, at, at være i luftrummet.
0: <laughs> hvad, hvad sker der så i Gorgie Park? Der er jo sådan der er jo en stor festival i gang med, ja. med alt muligt. Hvad sker der på festivalen?
2: Jamen, der er jo båder af forskellige slags, og man kan, der bliver danset, og der bliver sunget, og folk optrådte med deres veltepeter, af cykler, og jeg ved ikke, jeg okay. ved, alle de der folk, det var et virvare <laughs> af, af mennesker. Og, øh, men altså, der skete så det, at øh, de fandt ud af, at vi var måske lige øh, lidt for gamle til at sove på gulvet der, og så fandt man altså ud af, at vi kunne få en privat, et privat sted hos en af nækstoppernes forældre. Og det var sådan ligesom, hvis vi skulle sige, at vi, vi skulle ud til noget, der nærmest ligesom var i, der har også ringsted, eller sådan i der Det sådan en afstand fra i Park, der skulle vi køre ud og sove om aftenen.
0: Øhm. En anden forstad i betongen.
2: Ja, en forstad. Nå ja, så var der jo også lige det der men vi skulle have noget gas til at flyve med. Der havde vi altså så de her... Øh, Tanke med øhm, med ud til, til det der sted, fordi der var altså nogen, der, der mente, at der var et sted, hvor vi kunne få tanket gas. Og de havde selvfølgelig gas, men de havde jo altså ikke propan, som vi skulle bruge, men de havde altså køkkengas. Og der er ligesom ikke lige så højt tryk på det, så um, flammen kommer ikke så direkte fint og flot op i, som den gør med... med
0: Hvordan, hvordan lykkedes det så? Altså, kan ja, I så bruge øh, det, eller hvad?
2: Jamen, så skete der jo altså det, at vi skulle bære alle de her tomme flasker. Dem skulle vi jo bære op på, på femte sal der var ikke hele været Femte salg, det blev båret op på 5. sal på en, en meget mistænkelig altan, som nærmest grånede lidt for meget. Og det var, det var ligesom, når man gik derud, så, og der, tog de, der gik de for øvrigt også, de unge mennesker der, dem der var der i, de gik altså ud og røg deres cigaretter der, hvor gastankene stod der, det var jo ikke rigtig smart, men altså ja. Øhm, men tanket blev der altså, vi fik også det der, der skulle til, og man fik så den der lidt dårlige fis at flyve på, kan man sige.
0: Og Tony, I har en, vidt en, jeg husker, en, en sådan en generalprøve, eller hvad kalder det? Mm -hmm. Du er ude og flyve, også ja, i Gorky Park.
2: Øh, dagen før øh, den, den oprindeligt altså den store flyvning skulle foregå, øh, der lavede jeg en lænkeflyvning over en lille sø, øh, som, som var der i Gorky Park.
0: Hvad betyder en lænkeflyvning?
2: Altså så man altså har bundet. Man kommer ikke til at flyve frit. Det er det, det handler om. Øh, ja, så er det en linkeflyvning.
0: Hvad tænkte folk, da de så, at, der var, at I var i gang med det der projekt i i Park?
2: Jamen, der var, altså, vi, vi havde jo den idé, at hvis det der det gik godt, og der, at vi ikke blev stoppet af KGV, som var der, der gik sådan og holdt lidt øje med det hele. De havde jo fået den opgave. Der var jo nogle mennesker, der havde fået en opgave at holde øje med de der unge mennesker inde i parken der. Ikke? Og det var jo altså så... Blandt andet også naturligvis også. Dagen efter, så var der øh, sådan en øh, en, øh, en konference, hvor at der var folk fra forskellige lande, som skulle fortælle om det her projekt, og det var folk fra hele Europa, hvor det blev så sendt ud og vi mente jo også at havde en idé om at hvis man nu vidste ude i Europa hvad der foregik, så ville det nok ikke være lige så lige så slemt det her det her ballonflot der også kunne ud der flyve, Og det gik jo alt sammen godt, og dagen efter, der kommer vi jo så ned der og skal. Øh, Martin og Martin, min søn og min fædder, de havde lagt ballonen ud sammen med nogle af, af de unge studerende, ingeniørstuderende der, som også var med omkring ballonen. Øhm, ja.
0: Hvad er planen? Har I en plan for, hvor Kai skal flyve? Han har også jeres ven. Alex sagde ja. med.
2: Altså planen er, at Alex, som var tidligere jægerpilot under uddannelse, han havde været lidt for dygtig til at flyve. Så han var, han var fløjet under nogle højspændingsledninger, og så blev han så altså smidt ud af, af det der flyvvæsen der. Okay. <laughs> De synes ikke lige, det var så smart.
0: Det er en passende mand at have med i ballonen.
2: Ja, men han vidste jo lidt om, hvordan. Han vidste jo lidt om, hvordan Moskva så ud okay, fra og, og kunne vide, hvordan man ligesom skulle forholde sig.
0: Tony, hvad skulle du selv?
2: Jeg selv? Jamen altså, jeg skulle holde øje. Øh, Martin havde fået fat i en øh, lastbil, som var en militær lastbil, der skulle holde øje med, med de der folk inde på, altså de der next-stop-folk, og der ikke skete ting, der ikke skulle ske. Og... Øh, <clears throat>
0: Og den lastbil skal fungere som en ja. følgebil?
2: Ja, men lastbilen, den vil Martin så prøve at få til at følge den ballon, der nu flyver ballonken. Snart, altså. snart,
0: eller snart skulle lette, ja. men, det, men det lyder jo helt vanvittigt. Ja. Altså i en, en kæmpe stor by, by med hvad, 15 millioner mennesker. Ja. der skal Over, over
2: der, seks broer. <laughs> skulle der, den krydse der, seks der skal bruger. Kai, der ja. skal
0: Kai flyve, og der skal du sidde i lastbilen og følge ham.
2: Jeg sidder i lastbilen og holder øje sammen med, sammen med nogle next-stop-folk og, og, og Martin og Sanne, selvfølgelig.
0: Som også skal være med, for vi, vi er jo ikke lettet endnu, Tony, men det gør vi lige om lidt. Tony, fortæl om, da ballonen letter fra Gorgie Park.
2: Ja. Og så venter vi jo altså på at få fyret op under ballonen det. Og jeg hjælper også lidt til at fyre op og med den buskede flamme, som der nu er. Og øh, Alex kommer ombord, og der bliver talt ned faktisk. Og øh, ja.
0: Er der masse folk samlet?
2: Ja, der er. Uhyggelig mange mennesker, virkelig rigtig, rigtig mange mennesker, der går der, ikke? Og ballongen, altså, og, og, og vi bliver selvfølgelig heller ikke stoppet, for så kunne det jo ikke lade sig gøre. Og, øh, ja, så flyver ballongen, og så kommer lastbilen og kører over de der seksbrugere. Ja,
0: så hopper du ind i lastbilen. Ja. Og så må du ikke fortælle mere, fordi nu er det sådan, at jeg har en fin bog liggende foran mig her. En bog, som efterhånden kom for mange år siden fra, øh, fra Eventynets Klub, mm. Og der... Øh, der skrev Kai om jeres tur til Moskva i den. Så den dykker jeg lige ned i et par gange nu ja, her, fordi nu får vi Kejs stemme med ja. fra ballonen. Mm. Han skriver, Så skal det endelig være, ballonen. Danmark kommer op og stå og præsentere i den fine efterårsol over parken sit danne design på smukkeste vis. Sovjetunionens røde flag med hammer og sejl kommer i toplinjen sammen med den sorte vimpel for Eventyrernes klub. Og til gældende traditionel revolutionsmusik fra parkens højtaneranlæg og brusende bifald fra mængden omkring os, stiger vi som de første siden revolutionsparaden i 1920 til værs over Moskva. på du ind i lastbilen. Ja. Kan, I, kan I følge med?
2: Altså, jeg siger bare, at den chauffør, han må have været dygtig, fordi <laughs> man kan altså ikke følge noget som helst på så meget afstand med så meget, med, over så mange bror, men det kunne han altså. Det var lige noget, han kunne, det der.
0: Kai, han svæver der ud af. Ja. Og, hvad, hvad Og man ser
2: ham glimtvis som en nipsenål på himlen, så lang afstand er der faktisk. Og når man så så pludselig kommer tættere og tættere på, inden, altså inde i, i selve lastbilen, den er jo faktisk lidt møgbeskidt, og der er støvet, og det man kigger på ude, det er, det er alt sammen meget gråt. Og nogle grå bygninger, ligesom skyskraber, eller hvad man skal kalde det, skyskraber, meget gråt og meget grimt og meget støvet alt sammen. Vejene, de er så hullet, at vi sidder og hopper op og ned derinde så meget, så der, der står en, 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 en spand med, med forskellige ting, som nogle nækstopper har sat ind der. Med, med noget metal af en eller anden slags. Jeg ikke rigtig ved, hvad jeg for noget. Jeg ved ikke, om det var partisansøm eller hvad, men der var i hvert fald søm og skruer og hammer i. Jeg ved ikke, hvad vi skulle bruge det til. Men øh, ja, det står og, og falder rundt derinde, ikke? Og og øh, når vi så øh, kommer tættere på de her bygninger, der er jo også nogle flotte bygninger, kæmpe flotte høje bygninger med en, en eller anden helt tilbage fra revolutionen eller før den tid, ikke også? hvor, hvor der er sådan nogle øh, halvmåner på taget, sådan lidt spier på taget, en halvmåne og alt det egentlig. På det tidspunkt, synes jeg, meget fint. Man kunne godt se, at de havde haft bedre dage i Moskva, end de havde nu. Og, øhm
0: hvordan finder I Kai? Altså, han svæver rundt derop. Hvordan, hvordan, hvordan kan man følge med en ballon hen over den kæmpe by?
2: Altså, jamen det kan man slet ikke, men det gør gørs alligevel. <laughs> ja.
0: jeg har, en, har I aftalt, hvor han skal flyve hen?
2: Nej, det, altså ja, i, i en vis vindretning, men du kan ikke rigtig regne med vindretningerne derinde, fordi at de, 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 der, der, der var en del turbulens derinde også, og, og nej. Så, så man har prøvet at lave en vindretning, og, 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 og der skulle flyves sådan cirka, ja, han fløj rent faktisk cirka halvanden time over Moskva, det er temmelig lang tid, man kan også regne ud, at... at øh, der har ikke været meget hastighed på vinden der, ja, når man tænker på... Ja, det er på, hvor...
0: Park, syd, syd for den røde plads, og så Ja, over jeg flåerne. tror, der er
2: 30 km eller 40 km ud til kanten af det yderste, uh, det yderste af Moskva, ja. Så det var jo da en meget pæn flyvning, <laughs>
0: Og hvad siger din søn? Marsen sidder der i lastbilen? Er han nervøs for, at der skal ske noget med sin far? Jeg eller? tror
2: Martin, han er rigtig stolt over, at han har fået fat i den lastbil. Jeg kan huske det. Han sad der, ikke også og grinede simpelthen, og synes det hele var jo vidunderligt, at her kom vi jo altså farne i den. Og så med den der åbenbart også dygtige chauffør. Og det var jo en militær lastbil. Og det, det er jo i historien ret vigtigt, fordi Kaj er kommet sted og han flyver men på et eller andet tidspunkt, så viser der sig en, en meget grim kamphelikopter fra Afghanistan, eller som havde været i Afghanistan, med skudhuller, som prøver at intercepte ballonen. Der... Og
0: Tone, den der vil lige hænge, er du okay med det? Fordi ja. jeg har et andet lille citat, inden ja. vi møder den her ja. Afghanistan-helikopter, der peger på, på Kai. Så fortæller Kai op fra loftballonen, ja. det her.
2: Ja, så fortæller han sikkert historien.
0: Kaj og Alex, de svæver ja. deroppe. Du er dernede i lastbilen sammen med Martin og Sande. Og selvom jeg godt nok har prøvet en del byflyvning, har jeg aldrig oplevet noget så afskrækkende. Dette rod med høje beboelser, udstrakte fabriksarealer, ledninger overalt, kraftværker, køletårne, tv-master, så langt og øjet rækker. For at komme klar af bymidten, holder jeg i begyndelsen øh, ballongen på ret høj lavt indtil nogle rygende lystglemt forude tydeligvis af signalraketter, der opsendes fra tushinu i byens østkant. Det er klart, at vi er uvelkomne og må søge højere luftlag for at få mere nordlig kurs. Heldigvis ser vi ingen flytrafik indtil. Prik, 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 skriver han. Og det er jo så der, der dukker en helikopter op lige pludselig. Hvad, hvad fortæller Kai, der sker?
2: Jamen, der kommer den her øh, kamphelikopter, som formodentlig har været en tur i Afghanistan med skudhuller i og rigtig støvet og greb der sidder så i en en en, en af der der sidder så en, en skytte, eller en ja, en skytte, som, som sidder og peger med, med, et, med et maskingevær maskinkevær på ham på sådan en trefod, og, og prøver at intercepte ballonen altså prøver at trykke den ned de laver nogle cirkler over ballonen for at, at, at og vise, at vi er uvelkomne. Og, øh, og det, det virker så, som om, at da den har fået trykket os godt ned imellem nogle grimme huse, der nogle skyskraber af beton osv., der skulle man så ligesom prøve at komme ned og lande, fordi man skal jo altså, når sådan nogle ting sker, så skal man jo bare se at komme ned i en fart, for ellers bliver der lidt skudhuller i ballongen også. Øh, og det, der så sker her, det er, at... Øh, at øh, helikopteren, den ser, at der er, altså, den ser, at der er øh, en, en militær lastbil, som kører og følger efter.
0: Og det er Ja, <laughs> ja
2: og det er også. Og følger efter i den tro, at der er styr på det. Øh, der er nu en militær lastbil, som tager imod dem, når de lander. Og samler dem op. Altså, arresterer dem ganske enkelt det, der så sker her, det var, jo, det var jo altså os, der kommer i den der bil, som, hvad kan man kalde det, som sådan en trojansk hest. <laughs> og...
0: Hvordan, hvordan lykkedes det Geir og Alex at lande ballongen? Man Jamen kan bare det... forestille sig det her inferno af høje bygning af betong i en kæmpe stor byg, altså hvor Man, man,
2: man simpelthen ventillinen alt, hvad man kan, og prøver at komme, få en meget hurtig landing. Der var jo ikke andet end et eller andet grim grus, eller et eller andet grimt at lande på. Så imellem husene der, så er det bare at man håber på, at der ikke kommer nogen i vejen ned. ned. Altså der ikke er mennesker der der bliver medstander. Ja, det er et mirakel. Der at var der er sted ikke nogen. Anden. Altså der var folk har jo kigget forskrækket. De havde jo aldrig set sådan noget før.
0: <går> en ballon dælende fra himlen.
2: Dælende ned fra himlen der så hurtigt den kan.
0: <går> var i bange for at den skulle blive skudt ned?
2: Ja naturligvis. Ja det er. Vi var bange for, at vi vidste jo, hvad der var foregået der øh, i sin tid med Mathias Rost. Altså, så så vi, vi kunne ikke forvente andet, end, end, end tingene skulle blive lidt dramatiske der.
0: Toni, hvad sker der så? Kai formår mor lande ballongen?
2: Kai Kaj at lande, og vi kommer umiddelbart efter med følgebilen, sjovt nok. Øh, og, og folkene er, altså den unge mand, som havde, som havde kørt øh, som havde kørt lastbilen, han vidste jo så åbenbart, hvordan han skulle komme hen til den meget hurtigt. Og det, der sker, er jo så bare, at ballonen bliver pakket sammen ned i øh, sin, sin øh, hylsterpose der, ikke også? Og videre, så øh, i kurven og så vi i lastbilen. Og bliver kørt til, så kører vi tilbage til Gorki Park, hvor efter dem bliver stuet godt af vejen nede i kælderen under, ja, der hvor man bor.
0: Men årsagen til, at der måske ikke bliver mere ballade der, det er også det, du siger, der med, at det var ret vigtigt, at de kørte en militær lastbil. Altså, Jamen, folken det, i helikopteren, har vel tænkt? At det var nogle af deres kollegaer. Ja, der nu, ja, men
2: det var helt tydeligt, at de troede, at det var deres egne folk, der havde taget over. Ja, bestemt. Og det det var helt tydeligt.
0: Det var en kæmpe redning.
2: Ja, det var en stor redning. Det var, noget, det var, det var lige nogen, der var med os der. <laughs>
0: Tony, jeg startede den her lidt dramatiske scene med Gorbachev, der sidder i parlamentet med sin øh, berømte tale om mm. pederstøjker og åbning og nu skal mm. Sovjet mm. hvad skal man sige, åbne sig mod verden yeah. og så taber han jo fattning i den her tale yeah. og, og, og hvor, hvor ved I det fra?
2: Og det ved vi jo, fordi at der er en af de unge next folk, der svare. Han, øh, han sidder her med til det der møde der, øh, hvor Gorbachev han holder sin fjerde Pellas Røjka der. Og, øh, og så, ja, det, der så der sker, det er, at han spørger, hvad er det? Og der kom jo ballonen flyvende <laughs> forbi hans vindue. Så det var klart, at han ja, der var lige så
0: overrasket have... som alle andre i Moskva, jo.
2: Fuldstændig ja. overrasket over ja, ja. det, der foregik. Ja åh åh ja
0: det er fantastisk ja ja kom nu ned og få noget saftet vand det skidtfarlige det du laver der kom nu ned og få noget saftet vand jeg gider faktisk ikke at lide mere du kan dø af det der de der. Du være. Du Tone, I kommer, I kommer jo der. tilbage til Gorgie Park og får pakket øh, ballongen sammen. Hvad, ja, ba hvad,
2: ballongen er jo pakket, den skal bare stues ned i ja, kælderen det rigtigt. der.
0: Hvad, sk hvad sker der så med jer?
2: Jamen os. Jamen altså, vi havde jo, det var jo aften, og øh, traditionen tror, så skal man jo være nede ved solnedgang. <laughs> så øh, efter flyveregler visuelle flyveregler så det skal man selvfølgelig også derovre vi havde jo benyttet os af de regler som vi kendte hjemmefra øhm, ja så bliver den stuede vejen i kælderen og øh, ja, så havde vi jo egentlig den der aftale at vi skulle fejre det bagefter med champagne og caviar og alting og vi, vi kom så øh, i det der lille bitte rum som, som de her unge mennesker nu boede i, og vi så ikke boede i længere, eller vi boede ikke på samme sted. Men øh, der blev festet igennem, og der blev råbt, og der blev skrejet, og der, blev, der var meget hurra der.
0: Altså fejret over, at det ja, lykkedes præcis.
2: her. Ja, lige præcis. At det der, det var lykkedes, det var jo simpelthen et mirakel, det overhovedet kunne lade sig gøre, uden at det var blevet skudt ned.
0: Er der nogen, der, der leder efter, er der nogen, der gerne vil tale med jer? Ja. Der, bliver, der er nogle folk, der kommer der... op i går i park og spørger, hvor er de der dansker henne?
2: Ja, der kommer der kommer jo nogen. Der kommer nogen og spørger efter efter ballongen der, og, og de der bliver spurgt, det siger, det ved de jo ikke noget om, fordi de, ja, og det ved de jo godt et eller andet sted, men de siger, at den er taget afsted med en lastbil. Den var kørt med nogle frontløbere til, ja, til Danmark.
0: Så ballongen var skibet afsted?
2: Ballongen er endnu ikke skibet afsted. Det var
0: ikke skibet afsted. Nej. Men der er nogen, der leder efter jer, der formentlig gerne vil tale med jer.
2: Ja, ja. Det er der selvfølgelig også. Men øh, vi går jo under jorden, og, og det gør vi jo, fordi at så kommer vi jo til at... Vi, 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 vi tager øh, det nat to metro <tryk> til, lad os kalde det, Ringsted.
0: <tryk> Men så vidt jeg husker, Tony, så, så stiller I jo op for nogle myndigheder på et tidspunkt. Der er ligesom mm. nogen, der... Der skal, der skal tale bliver, med jer.
2: Yes, og vi bliver jo kaldt tilbage igen til Gorky Park, fordi der skal være et forhør, og det kan vi altså ikke undgå at komme til, og det vil vi jo heller ikke undgå, for vi vil jo godt ligesom fortælle lidt om, hvad det er, der er sket. Ikke?
0: Er I bange for, hvad det er for et forhør?
2: Nej, man er nok lidt anspændt, hvad jeg tror. Jeg er da helt sikker på, at jeg også har været, fordi det var jo ham, der skulle forhøre sammen med Alex, som var den der unge pilot der, som var med i ballonen.
0: Du var til stede under forhøret. Hvad du var til stede under forhøret.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg sad sådan pænt sådan lidt nede i salen der, og, og lyttede til, hvad der foregik, og de der øh, generaler. Om det var generaler, er jeg lidt i tvivl om, men altså, de så meget fine ud. Og der var også sådan talk og sådan lidt, ja. Og, øh...
0: og hvad skete der? Var I bange for, at nu skulle I... Ja, ja, man er jo, jo
2: lidt spændt på, hvad udfaldet er. Men øh, til slut, da man ligesom havde fundet ud af, øh, og Alex havde jo faktisk øh, lavet sådan en, en, en lille, altså de havde jo, de skulle fortælle, hvor de havde fløjet henne, præcis. Og der havde øh, Alex været til god nytte her, fordi han var jo lokal, så han vidste, hvor øh, øh, man må jo ikke flyve hverken mellem Grammel eller Pentagon der. Deres forsvars... ja, ja. Og, øh, og der havde de så slået nogle lidt streger og lidt sådan, som uden om det hele. Så det så ikke ud som om, at, at luftrummet var blevet grænket på den måde. Så, øh, ja.
0: De var gode til at fortælle den historie, som den de forventede, historie, at de andre gerne ville ja, høre Ja, den her.
2: historie, den gik. Det var meget sjovt, fordi jeg sad jo og holdt lidt øje med de der generaler og... Øh, men det var lidt ligesom, de tøvede op meget sådan stille og roligt og traktigt på smilbåndet. Det endte så også op i, at hvis, hvis vi havde tænkt os at gøre det igen, så ville de gerne med. Okay.
0: <laughs> jeg, tror, jeg var lige ved at sige, hvem, hvem kan skyde på to mænd i en ballon? Men det var så det, der skete to år senere, så vidt jeg husker. Der var en, en lignende opflyvning. Var det i Minsk eller sådan noget, hvor, hvor nogle balloner blev skudt ned? Men, men jeg tænker, de er jo kommet. I er jo kommet i fred, ja, ja. og det havde de vel forhåbentlig en forståelse for.
2: Og der blev jo også, der, så vidt jeg husker, blev der skudt, men det var sådan en gasballon, men øh, to-tre to gasballoner, og sådan noget, som var fløjet, og uheldigvis var kommet til at og, og flyve ind over øh, det territorium, men de havde faktisk fået en tilladelse, men der blev skudt på dem alligevel, fordi kommunikationen havde været så dårlig der, at de ikke havde fået at vide, at de havde tilladelse til at komme. Så de døde desværre.
0: Åh, Men altså, forsiden på den store avis Pravda, mm. dagen efter jeres fantastiske flyvning over Moskva, havde jo den her breaking headline, der hed «Usædvanlig situation, himlen ude af kontrol». Ja. Hvad sagde alle nækstopperne? Hvad sagde jeres venner altså, over?
2: Der blev jo sagt om os, at vi var, vi, var, vi var ballonpirater, eller var pirater over, som forsøgte at så at, 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 at lave...
0: Det kan de jo have ret i. <laughs> ja,
2: det havde de også. Selvfølgelig. Et eller andet sted kunne de jo nok have ret i det.
0: Snakker I med nogle mennesker om, hvad, hvad de tror, der kommer til at ske i, øh, i, i Sovjet? Hvad der kommer til at ske med med unionen, der stille roligt er ved at løsne op på det her tidspunkt, Tone. møder i nogle mennesker, der snakker om fremtiden?
2: Ja, øh, men nu skal vi jo måske så lige tilbage til, vi, øh, hvor vi er sluppet igennem hele det her, og vil gerne ud og, og have noget at spise. Det var det hele taget meget svært. Man skulle stå i lange køer for overhovedet at få noget mad. Det vidste vi jo godt derovre fra. Det var måske også en af, af tingene, man var meget utilfreds med i... Øh, Ja, så så Og det var så sådan, at vi havde fundet ud af, at hvis vi nu tog over på det fineste hotel, på den anden side af Gorkipark eller på den anden side af Den Røde Plads, så, så øh, ville vi prøve at komme ind på et hotel og spise der. For der fik man også noget ordentligt mad, og der skulle man ikke stå i lange køer. Det, der sker i mellemtiden, er, at vi står ude i Øspjæsk regnvejr, og så kommer der altså sådan en eller anden farne i det her øh, og køre de er meget store vandpytter, vil jeg bare lige sige derovre, og, og han kørte altså meget hårdt op til kantstenen der så vi fik altså, vi var så våde som vi overhovedet kunne blive, hvis det kunne lade sig gøre, og møgbeski det, der er ikke så rent, så det gør noget men øh, så kommer der lidt efter øh, eller lige efter en, en anden og kører ind til siden og så siger Undskyld, eller hvad han nu siger, ikke? Vi forstod ikke, hvad han sådan helt sagde, men han lukkede i hvert fald døren op og spurgte, om, om, om han kunne køre os et eller andet sted hen. Og da vi fandt ud af, at han ikke havde ondt i sinde, eller var en anden, der ville hive fat i os, fordi vi kunne se, at der sad en lille dreng derinde på tre år bag bilen, der han var med sin far ude at køre. Og øh, så tænkte vi, at det går nok, ikke? Men det var ikke sådan noget med børn i bilen. <laughs> oh, ja.
0: Og hvad fortalte han?
2: Og han siger, da vi kørte, så siger han, ja, han var meget spændt på at se, se på, om, om der overhovedet, om, om øh, Sovjet nogensinde ville blive fri. Og han mente ikke, det ville blive i hans tid, men måske i hans lille treårige søn, ville måske opleve det, hvis han var heldig. Og det var, det var hans mening om det.
0: Og det er jo interessant, ikke fordi der gik ikke så lang tid, så skete der ting og sager. hun mm. I, kommer, I kommer hjem kort efter den yeah. her vellykkede flyvning. Ja. Og jeg vil tage fat i det sidste citat fra Kejs fine historie, så okay. vi også hører ham. Ja. Fordi han, øh, han slutter sit fine kapitel af i bogen med en, en overskrift, der hedder Verden ændrede sig alligevel, Keis skriver. To dage efter var vi hjemme i Danmark igen. Et måned senere faldt muren i Berlin. I løbet af de næste to år gik Sovjetunionen i opløsning. Stanislav tog sovjetunionens røde hammer og sejl flag ned og hejste Ruslands trikolore, Boris Jeltsin afstøste Gorbachev som præsident og optrådte til en rockkoncert på nøjagtigt samme sted som Next Stop oprindeligt havde planlagt deres arrangement. Ballonstævner er sidenhen flere gange, senest i 1997, startet for den røde plads. Tony som du ved, for vi kender jo også hinanden, og jeg har jo haft en stor ære også at kende Kai i Jæventyrenes klub, som det jo desværre gik bort for, for, for 11 år siden, så synes jeg, det er en fantastisk fint afslutning på vores snak i dag, at du jo øh, spredte hans aske ud. Det
2: var sådan, at Kaj og jeg havde den aftale, at han, jeg skulle en, en sen, en sen øh, sommertime flyve over Roskilde Fjord, om jeg ville være og sprede hans aske der. Og det, det var den aftale, vi havde få øh, ja, uger før han døde. Og det ville jeg selvfølgelig gøre, og det ville jeg også gerne leve op til. Men det blev ikke helt på den måde, han havde forestillet sig. Det blev nemlig sådan, at jeg havde forestillet mig at tage til Moskva og sprede hans aske ud på Moskva-floden der, hvor han havde fløjet. Da jeg kom til Moskva, der var det altså i marts måned, og der var pivkoldt, der, der var frost over. Det hele var frosset til. Og der var så meget snavs og skrald og må, der lå i, i selve, altså på selve isen der, så jeg synes, der skulle han i hvert fald ikke hen.
0: Når du var rejst over med Asken? Ja.
2: Ej, hvor og, så, og så har jeg øh, ville videre på hans færd, fordi han har jo altså været og, og og uddannede øh, kinesernes øh, første ballonskipper. Og så havde jeg den i tankerne, at jeg skulle sprede ham måske et andet sted. Det blev så også i Rusland, det her. Eller i Sovjet, det hedder Rusland på det her tidspunkt. Øh, og øh, der er det så, at øh, baikal er jo den smukkeste, dybeste, reneste øh, sø, hvor man måske kunne komme til at sprede hans aske. Som sagt, så gjort, jeg kommer et sted øh, i nærheden af, eller ved Beikalsøen, men ser, at der er altså også meget, meget is på, næsten alle steder. Det, jeg så ser, det er, at der bag en, øh, ned mod søen der, der er, der er sådan en, en gitterlåge, så meget fin udskæring, og så står jeg bare der. Jeg har lejet en, jeg en, havde en, en, en taxa, som havde kørt mig dertil, jeg ja, så står jeg og kigger der med min, med mit, uh, min kuvert, hvor gejs, Aske er i. Og øh, ved mig er der så en, der spørger mig. En, en mand, der, der er meget venligt og på fint engelsk. Spørger, hvad det er. Eller så spørger jeg, om han tror, man kan lukke den låge op, så jeg kan komme ind og få, få sendt den der kunne være der sted. Jeg viser ham, og han synes, den er fin. Jeg ved ikke, om han forstod, hvad der foregik, men øh, han øh, låser loven op. Det er åbenbart hans, øh, hans sted, hvor hans båd ligger. Han er et meget, meget flot hus op bag ved mig, og ikke bare et hus i nærmest et palads. Men det er åbenbart ham, som, som, øh, ja, som låser op, og.
0: Og så lykkes det der.
2: Og så står jeg jo der og sender ham sted og han. Smutter lige så fint og sted og laver nærmest lidt ligesom en pirouette med koverten der flyver rundt om et lille sådan et lille lille næs, hvis man kan sige det så og forsvinder lige så stille og roligt den vej.
0: Toni var Tony Kej var jo en fantastisk storyteller. Jeg har jo oplevet ham i Klub mange gange, og jeg husker sådan en historie med, hvor han fløj i Sverige en tidlig morgen, og han flyver hen over et, et hus, hvor der er en mand, der skal ud og morgentise i haven. Og den her mand, han aner jo ikke, at, at Kai hænger i luftballonen og over ham. Så manden går ud og begynder at morgentise, og så råber Kai, Gud ser alt! Ja,
2: <laughs> og så får ja. den
0: der mand jo... Et, Gyt, det alt! Det <laughs> er kæmpe chok. Men
2: han, og, og han jeg kommer faktisk med selerne og det hele skal til her ja, ja, det er fantastisk. <laughs> men den, den er ikke med. Okay, undskyld.
0: Ja, men der, det er så fint. Og så, så synes jeg faktisk, at nu har du jo fortalt, og jeg har også fortalt lidt, og nu synes jeg, at vi skal give Kai ordet. For det er ja. sådan, at jeg har fundet et rigtig fin, en fin lille historie. Det tager et par minutter, så vi kan læne os tilbage. Det er Danmarks Radio, der er på besøg i Jævnsønders Klubingang, det må være i midt-90'erne eller sådan noget lignende. Og der sidder en, en fantastisk broget skare af utrolige storytellers nede i Eventyrernes klub. En af dem er Kai, og Kai fortæller om en fælles flyvning, I har i alberne, som har en meget mærkværdig og skør og ret underholdende afslutning. Så den slutter vi af med i dag.
2: Jamen, det har også været en fornøjelse. Jeg må håbe, I får noget ud af det, eller I alle sammen får noget ud af det.
0: Det tror jeg bestemt.
2: <skrælde>
0: Kai Pommand Palle Hull han fulgte som 15-årig i Filias Fox fodspor og drog verden rundt blev
2: du også inspireret af Sylvs Verden da du besluttede at flyve ballon for du har fløjet over hele jorden og blandt andet deltaget i fem verdensmesterskaber er der en bestemt oplevelse du vil fortælle os om?
1: Ja, det kan jeg godt det der med, med mesterskaber noget, der kræver præcision, så det er egentlig ikke min stærke side. Jeg har benyttet mesterskaberne som anledning eller påskyld til at rejse ud i verden og komme på steder, som, hvor ballonen netop er et færligt værktøj for oplevelser. Og det her har bragt mig til at blive væk i, i bjerge i, i rundt omkring i mange forskellige kontinenter og i Amerika og i, i Afrika og det fjerne Østen. Og øh, det er netop i bjergene, at man øh, bruger ballonen bedst som den fornemte egenskab, og det er Simpelthen at stige og synke, hvor andre luftfartøjer ikke kan følge med. Så i bjergene var jeg for eksempel øh, forrige år sammen med min kone i en januarperiode, og vi fløj i flere dage. Øh, en dag lykkedes det også at gøre en 6 timers øh, flyvning ud af øh, en del af de svejtiske alber, og planen var at så komme op i nærheden af en af de større byer, det var Bæren. Og det flyver man i, 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 i cirka 4 km højde, uh, forbi den højeste toppe, forbi Mont Blanc og Jungfrau og sådan nogle steder, og det er i, i tindrende frost, altså minus 20-30 grader er der deroppe, og fin flot sol på, så man bliver meget hurtigt rød på næsen så øh, kommer man lidt væk og begynder at se det sted, hvor man egentlig skulle ned og finde lavlandet. Og så opdager man, at øh, dalen foran er, er dækket af er skyldag, der har samlet sig i mellemtiden. Og så er der ikke andet at gøre, end at gå ned i nærheden af det. Og øh, ligesom vi gør det, kommer der en, en svejtisk jetjager forbi. Og øh, det var jeg egentlig meget glad for, fordi radioen til, til dem nede på jorden var, var gået død. Men det er meget rart, at der kommer en der kan se, mig man er der. Og han så os virkelig, han gik en tur ud i horisonten og rundt og tilbage igen. Og prøve sig at snakke med os, men det kunne vi ikke. Så vi må forsvinde igennem skyen, og øh, der går cirka 10 minutter, hvor man ingenting ser. Og bare det her vand omkring her. Og så begynder man at kunne høre stemmer, og dyr, og biler. Og pludselig er det der hele dagen der. 400 øh, meter over den er vi, og heldigvis er, er der plads til at være der. Selvom resten af dalen jo er fuld af, som vi ved det, veje, ledninger, jernbaner og, og så en lille markist og en lille mark her, man måske kan lande på. Den første plads, der viste sig egnet, var omkring en skole. Og ved skolen var der nogle, nogle idrætsanlæg, og så var der en bakke, der førte ned på jernbanestationen. Og på bakken løb åren på ski. Og øh, de ser os komme nærmere, og heldigvis så holder de op, trækker sig ud til siden og gør plads. Og vi kommer lige hen over den øh, svævebane, som har halet dem op og rammer jorden, eller sneen er det jo, og begynder at tumle ned ad bakken. Nu var det et øjeblik sådan en ballon, før den tømmer sig, og øh, der var en af åren, der ikke havde set, eller ikke havde noget at komme til side. Han var nemlig højere op på bakken, han kommer susende ned over på sin ski, og øh, så er han smart, og ser, et der, der er sådan et hop, hopanlæg på bakken, så han ud over det, og går i luften, og øh, prøver selvfølgelig på at komme over ballonen, men det lykkedes ikke. Han rammer ind midt i den, midt i siden på den, og forsvinder, der går en revne, nemlig, han forsvinder ind, ind og øh, jeg lige ved at jeg gik ud på den anden side, det ikke er ikke rigtigt, men han skistav kom ud på den anden side. Ja. <laughs> Så var han fange der, og øh, kom heldigvis ikke noget til. Det var rimelig blødt alt sammen, og vi andre var jo også bare landet og var reddet af ting. Og det eneste problem, vi havde dagen efter, at vi kørte nemlig hjem lige med det samme, det skulle vi alligevel, det var at forklare forsikringsfolken ude hos øh, sejlmageren i Skovs Hovedhavn, hvordan det kunne være, at en ballon og en skiløber kunne kollidere i
2: luften.
0: <laughs> Den yderste grænse er produceret af Kontor, Hjul og Brunse fra Vores Tid og 24-7 med Bjørn von Overhem som sikker kaptajn bag lyden. En særlig tak til Dimitris Forbrudin, TV2 og Danmarks Radio. Find serien på vores .dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.